0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。今天咱们来揭秘刘邦两口子是如何将异姓王一个一个整死的。咱们来想一想刘邦的这个心理活动啊，在征讨陈豨的时候，刘邦心里肯定肯定就已经打定主意了：天下的疆土只能由刘氏一家瓜分，异姓诸侯王绝对一个都不能放过。彭越和英布都是身经百战的骁勇战将，自己活着，他们还会装装老实；有朝一日自己归天了，只把自己的儿子立刻就成为他们屠刀下的羔羊，他能放得下心吗？他需要的只是找一个借口啊！而借口这东西，永远都像忠实的奴仆，是招致即来的。在邯郸征讨陈豨的时候，刘邦发下了鸡毛信，向彭越征兵。彭越这时候正好生病啊，或者他确实是不想去装病，就派手下代替自己率领士卒赶赴邯郸。刘邦心中大喜啊，这借口来了呀！嘴上却假装怒道：“卧槽，淮南王好大的架子，啊，连老子都请他不动了吗？”这话当然立刻就反馈到彭越耳里，彭越那就吓得不轻了。他决定抱病亲自往邯郸走一趟。下这个决心呢、啊、不容易，要知道那时候没飞机，也没有柏油马路。车轮也不是胶皮充气的，长途颠簸对正常人来说都是极其辛苦的，更别说一个病人。而彭越却不畏艰险，可见做人臣不易啊！彭越手下的大将护者脑子比较清醒，他劝彭越：“开始的叫您去，您不去；现在他发脾气了，您再去，这不是送死吗？你想想韩信的下场吧。依我看呢，您还不如趁机啊发兵响应陈豨将军算了。”要说呢，这彭越为人还算比较忠厚，或者是觉得自家实力不够，造反啊不行，所以没有采纳这个明智的建议。不过呀，他也打消了去邯郸谢罪的念头，继续装病啊，称病哈，不是装病。可偏偏呢，这隔墙有耳，他和护哲的密谈被人听了去。了，这人是彭越的太仆，也就是专门给他驾驶马车的，相当于梁国的交通部长。这位太仆先生之前也犯了点罪。怕受到惩罚，于是逃亡到洛阳，告发彭越谋反。刘邦就等着这状子呢，当即就派使者去梁国的首都定陶，出其不意的捕获了彭越，押到洛阳。于是刘邦就命令相关部门审问彭越。这平时效率低下的有关部门，这时效率却奇高，很快的就奏报彭越造反的证据是白纸黑字，无可抵赖。臣等请求诛杀他九族。但是这刘邦呢，还有一念之人，考虑半天，赦免了彭越的死罪，将他流放到蜀郡的青衣县，今天的四川雅安县北。于是，在这年的早春二月，彭越就坐着囚车，迎着料峭的春寒，孤苦伶仃的被压着往西走。不知道走了多久，走到了郑县，在今天的陕西华县。他遥遥远远的看见对面来了一支盛大的队伍，等队伍走近了。他背起的脸上终于有了一丝苦涩的笑容。原来那是吕后的车马，可能是因为夫妻分居太久，吕后打不住了，正要赶着去洛阳和刘邦会面。此刻途经郑县，这个场景很震撼呐。彭越和吕后同样是原庐方止的人，可命运就咋就这么不同呢？当一个满怀孤苦、朝不保夕的赶去发配之地的时候，另一个却为了精神生活的满足，赶去和老公团聚。这种强烈的境遇对比，显然会让普天下所有善良的人民动容。两车相会的时候，彭越当即眼泪汪汪的向吕后诉冤，说自己这个梁王不想当了，只是希望组织上能够放他回故乡昌邑县当一个普通的平民。工作安排不安排那都不要紧的，城市户口解不解决那也不要紧的，医疗保险更不敢奢望了。他四肢健全，老而弥健，完全可以干点老本行。比如说，打打鱼，卖点钱混碗饭吃，绝不仗着革命经历倚老卖老，向当地政府要这要那。需要说明一下的是，彭越跟随刘邦参加革命，前往家乡的巨野泽中，就干着打鱼杀家的买卖。如今天下太平了，卸甲归田了，重新回乡经营渔业，为政府贡献余热，为国家 GDP 增长略尽绵薄之力，也属顺理成章嘛。吕后啊，很慈祥地听完彭越老将军的哭诉。安慰他说：“很好，很好，老将军，您受的冤屈太大了，陛下和国家对不起您呢，您看这么办行不行？我们干脆一起去洛阳，我代您向皇上求情，一定要为您这件事儿落实政策。”彭越那是感激涕零啊，差点要连呼“国母万岁”了。于是，一路上喜气洋洋的跟着吕后回到了洛阳。吕后见到刘邦，亲热完以后，对刘邦说：“老公啊，你办事有欠妥当啊。”那渔夫彭越是个英雄啊！你竟然仅仅把他流放蜀郡，这不给自己留下祸患吗？幸好我在路上碰到他，就顺便的给你带回了洛阳。咱们得赶快把他给咔嚓了，不然的话，夜长梦多呀！刘邦这才如梦初醒。哎呀，老婆，你说的太有道理了！他暗赞老婆一名，爽快的点头了。李治同志，你这个建议提得很好。这样，这事儿你放心大胆的办，我坚决支持你。于是啊，和彭越有瓜葛的 DNA 都倒了霉，他的三族也和韩信一样被杀得干干净净。这是汉十一年的三月发生的事儿，离韩信的宗族被杀仅隔两个月。但这事儿还没完，刘邦和吕后这对流氓夫妇已经粗枝大叶的冲刷了屠刀上的血迹，当当当的敲着战板，不耐烦地宣布喊道：“下一个选淮南王英布。”各位听众朋友。